0: Hejka! Witam Was wszystkich już chyba w siódmym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Gabriela i rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, informatyce, może w przyszłości. Zbieram się do nagrania dla Was odcinka o Bitcoinie. No ale tak zbieram się, zbieram, zbieram, jak widać na razie z mizernym skutkiem. No ale mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości się to zmieni. Także powiedziałam już to na głos, więc teraz nie mam wyjścia. Ale dzisiaj temat nieco inny, o który zresztą równie często mnie pytacie i również jest powiązany z pieniędzmi, bo chodzi tu właśnie o oszczędzanie pieniędzy. O to jak ja oszczędzam, jaki mam do tego wszystkiego stosunek, jak oszczędzać Myślę, że mogę Was troszeczkę zaskoczyć, ponieważ mój stosunek do oszczędzania bardzo się zmienił i jest, myślę, że troszeczkę nietypowy, ale zacznijmy sobie od początku. Z natury od zawsze jestem osobą dość oszczędną, to znaczy boli mnie wydawanie pieniędzy. To nie znaczy, że tego nie robię, bo uważam, że każdy na coś Wydaje. Każdy wydaje na swoje głupotki i nie powinniśmy się za bardzo w to wcinać, jeżeli to nie są nasze pieniądze. Ale tak, generalnie nie lubię wydawać, więc to nigdy nie był mój problem. tak Nigdy nie miałam tak, żeby pieniądze same mi się rozchodziły na jakieś głupotki. Więc nie do końca jestem dobrą osobą pod tym kątem, żeby wam tutaj doradzać. Ale i tak myślę, że coś ciekawego i wartościowego z tego możecie wynieść. Takie może nieco inne spojrzenie. Całe moje oszczędzanie pieniędzy jestem w stanie Wam wytłumaczyć w, myślę, że w minutę. Ale może rozgadam się tutaj troszeczkę bardziej. Później też przejdziemy do tego, czy w ogóle oszczędzać. No ale dobra, zacznijmy od konkretów. I później, kto będzie chciał, zostanie z nami dłużej i posłucha moich rozkmin. No ale dobra, jak oszczędzam? Easy as that. Nie, to się mówi simple as that. Pieniądze przychodzą na konto, nazwijmy je sobie A. No i skąd przychodzą te pieniądze? No w moim przypadku przychodzą z pracy, ponieważ pracuję e, jako programistka. Oprócz tego mam też jakieś tam wiadomo przychody z YouTube'a, to są małe przychody i z współprac na Instagramie ze sprzedanych e-booków, także jeżeli chcecie mnie dodatkowo wspomóc, to oczywiście zostawiam Wam linka do mojego sklepu, gdzie możecie kupić e-booki z moimi przepisami <taki> takie wcale nienachalne lokowanie, no ale tak to są chyba moje wszystkie wszystkie formy przychodów tak, chyba. No i okej. Okay. Jak te pieniądze wpływają na konto, na ogół jeżeli chodzi o wypłatę, to jest oba dziesiątego każdego miesiąca, no to jedenastego mam ustawione przelewy. I tak, część pieniędzy idzie na konto B, a z konta B wykonywane są wszystkie płatności, to znaczy płatności za mieszkanie, internet yy, i za co się jeszcze płaci. Za telefon się płaci i nie wiem czy za co się płaci. No właśnie takie rzeczy, na które wydaje każdego miesiąca, no to odpowiednia kwota przechodzi na konto B, a i stamtąd też kupuje jedzenie, ale takie podstawowe jedzenie, nie, nie że jakieś na mieście, tylko takie zakupy spożywcze niezbędne, tak samo chemie do mieszkania, jakieś takie, po prostu nazwijmy konto B kątem rzeczy niezbędnych i tam sobie przelewam odpowiednią kwotę i później sobie z tej karty B korzystam w ciągu miesiąca. Reszta pieniędzy po części trafia na konto C, które jest kontem właśnie oszczędnościowym, a reszta zostaje na koncie A. I to jest koniec mojego oszczędzania. To znaczy po prostu ustawione przelewy, które wysyłają mi pieniądze na różne konta te trzy konta to nie są wszystkie konta, które mam, ale o tym zaraz, bo tak to jeszcze wyglądało powiedzmy w zeszłym roku. No i same się oszczędzają pieniądze, a to, co zostanie mi na koncie, no to sobie wydaje, wydaje sobie na co chce, bo tak jak powiedziałam na początku, każdy rozwala, rozwala. No, powiedziałabym inaczej, ale nie przeklinajmy, także każdy rozwala pieniądze na co chce. I też tak w zasadzie nie ma w tym nic złego, bo y, to jest taka rzecz, która mocno zmieniła się w mojej głowie, ale y, tak finalnie, no to zarabiamy po to, żeby właśnie te pieniądze wydawać na przyjemności. Jak komuś torebki sprawiają przyjemność, to może sobie kupować torebki. Jak komuś podróże sprawiają przyjemność, to niech sobie podróżuje. No teraz jest to trochę utrudnione, ale wiecie o co mi chodzi. Y, uważam, że nie mamy prawa krytykować na co kto wydaje pieniądze, bo to jest jego osobista sprawa. Oczywiście o ile to są jego pieniądze. Yy, I z punktu widzenia yy, trzeciej osoby to na co wy wydajecie pieniądze jest prawdopodobnie głupie. I w ogóle bez sensu. I prawdopodobnie według większości osób wy pieniądze marnujecie. No bo po prostu każdy jest inny tak i każdemu inne rzeczy sprawiają przyjemność. No także nie oceniajmy, na co kto rozwala pieniądze. No, a wracając do moich finansów, no to właśnie mnie coś takiego wystarcza, tak? No tyle, że muszę zaznaczyć, że ja naprawdę dużo przelewam na konto oszczędnościowe. Może nawet za dużo, ale mniejsza o to. Jak już tak mówię o moich finansach, to powiem wam, o reszcie moich kont, chociaż już nie do końca wiąże się to z oszczędzaniem, chociaż może po trochu również. Więc mam jeszcze konto od tego roku, które jest takim powiedzmy kontem firmowym pod względem social media. To znaczy mam taki plan, żeby wszystkie pieniądze właśnie ze współpracy wędrowały na to konto i te pieniądze chcę potem wydać na przykład na nowy mikrofon, nowy obiektyw i takie rzeczy, które potrzebuję. I też generalnie mam o wiele luźniejsze podejście do tych pieniędzy, które mam z Instagrama czy z YouTube'a, bo to nie jest moja praca, to jest coś, co robię po godzinach, więc uważam, że zasługuję na to, żeby te pieniądze po prostu wydawać na co mi się chce. Nawet jak to nie jest mądre, to nie mam absolutnie już teraz wyrzutów sumienia, jak kupię nawet coś bez sensu za te pieniądze bo to jest coś, co ja robię dodatkowo i ja się męczę, tak, w sensie, wiecie, uwielbiam to. No i tak jak mówię, to w ogóle nie traktuję tego do końca jak zarobek, ale też przez to mam do tych pieniędzy takie luźniejsze podejście teraz i jak sobie chcę coś kupić w sklepie, o, jakieś ubranie, no i akurat mam jakieś dodatkowo zarobione pieniądze, to absolutnie nie mam z tym problemu. A jeżeli chodzi o kasę, którą normalnie dostaję z wypłaty, albo nawet z jakichś bonusów, e, premii i tego typu rzeczy, to jednak tutaj dość, tak, no, no dość skąpo podchodzę do tematu. Naprawdę nie będę tu mówić o kwotach, ale bardzo dużą część pensji oszczędzam. No i co? Jeszcze może tak, żeby domknąć cały ten mój finansowy graf. No to co się dzieje z pieniędzmi, które oszczędzam? No jeszcze do niedawna sobie tak gniły. Kiedyś były lokaty. O Boże, to były cudowne czasy, jak można było sobie zarabiać na lokatach. Ale to już dawno i nieprawda. Potem jeszcze można było chomikować coś na kontach oszczędnościowych. I coś tam co roku spływało, ale w tym momencie oprocentowanie kont y, oszczędnościowych jest tak dramatyczne, że szkoda gadać. Y, więc co jakiś czas po prostu zastanawiam się, co z tymi pieniędzmi zrobić i na razie to, co wymyśliłam, to zainwestowałam w kryptowaluty. No i to nie jest koniec. Dalej nie wiem, co jeszcze dalej. Próbuję się dokształcić, bo też nie chcę inwestować głupio, nie chcę tych pieniędzy stracić. Tak, ja wiem, że kryptowaluty to jest pewnie dla większości osób głupia i bardzo ryzykowna inwestycja, no ale ja tak nie uważam, nieważne, nie o tym jest ten podcast. Po prostu e, reasumując pieniądze, które wpłacam na konto oszczędnościowe, potem chcę inwestować, no i po części już inwestuję, ale mm, będę jeszcze bardziej. Dobra, no i tak naprawdę to, to, to jest koniec mojego oszczędzania. Ja nie mam czasu na tworzenie budżetu. Jejku, zaczęłam kiedyś czytać książkę Michała Szafrańskiego, Finansowy Ninja, bardzo fajna książka. Byłam wtedy na wakacjach, pamiętam, i przeczytałam cały taki wielki rozdział na temat tworzenia budżetu. I tam już, wiecie, zaczęłam się stresować, że Boże... Bo, bo właśnie, ja tak się ja po prostu się za bardzo stresuję i fiksuję takimi rzeczami. Ja jak y, jadę na narty i dowiem się, że liczą się kilometry, wiecie, przejechane i później można dostać jakąś naklejkę za ilość przejechanych y, kilometrów, to mnie się coś w głowie przekręca i ja po prostu chcę jeździć cały czas. Y, no i to samo jest, nie wiem, z krokami, bałam się, że będę mieć tak z moim zegarkiem sportowym, że po prostu się zafiksuję, że będę robić miliony kroków, ale i tak robię po prostu dużo kroków, bo chodzę na nogach do pracy. Ale dobra, o czym ja w ogóle mówię? Chodzi mi o to, że ja bardzo łatwo się fiksuję na takich różnych tematach i tak samo jest z oszczędzaniem. I ja wiem, że ja, jakbym, ja w tym momencie naprawdę no, no żyję oszczędnie, nie? nie wiem, to może powinny się wypowiedzieć inne osoby, które jakoś tam mnie znają, bo ciężko samą siebie oceniać, ale nie no, żyję oszczędnie. Więc ja jakbym jeszcze miała te wszystkie moje wydatki, które i tak nie są jakieś wielkie, wpisywać w jakieś tabele, to ja bym umarła ze stresu i ja bym chyba w ogóle przestała wydawać pieniądze i jadłabym suchy chleb. No to nie o to w tym chodzi, nie o, nie o to chodzi w życiu. Ja właśnie takich głupich zachowań staram się oduczać. No. no i wracając do tej książki, więc przeczytałam cały ten gruby rozdział. Już tam zaczęłam się stresować, układać sobie w głowie, jak to ten mój budżet będzie wyglądał. No i na końcu tego rozdziału było, dla kogo budżet nie jest. No i wtedy się dowiedziałam, że chyba właśnie dla mnie. I ja znacznie bardziej wolę się skupić na zarabianiu więcej, po prostu rozwijaniu się tak w wolnym czasie, można coś doczytać, można być lepszym, potem awansować w pracy i zarabiać więcej. I właśnie do takich osób, które lubią oszczędzać na drobnostkach, nie wiem, pójście do innego sklepu, bo tam bułka jest 5 groszy tańsza, to ja bym się zastanowiła, co by było, gdybyście cały ten czas i energię które wkładacie w te drobne, no to są drobnostki tak naprawdę, no bo wiem, że tu 5 groszy, tam 5 groszy i coś tam się uzbiera, ale to jest w ogóle nieporównywalne do tego, ile możecie zarobić, jeżeli będziecie się w tym czasie uczyć. I potem na przykład zmienicie pracę albo awansujecie w obecnej pracy albo zaczniecie pieniądze, które już macie inwestować. To są nieporównywalnie większe sumy, do tego, co zaoszczędzicie na tych głupotkach. No i ja to wszystko wiem, ale nadal czasami mam takie skłonności do cebulactwa. No. Ale pięciu groszy na bułkach już nie oszczędzam, także jest jakiś progres, tak? Więc prawdopodobnie to, co mówię, większości osób się tak wprost nie przyda, bo wiem, że większość osób ma właśnie problem z tym, że nie kontroluje swoich wydatków i te pieniądze wypływają im jakoś w ogóle nie wiadomo kiedy, no to tutaj budżet się może przydać. A jeżeli Wam się nie chce tworzyć budżetu, to może zastosujcie mój trik z kontami, tylko rozbijcie to na jeszcze większą ilość kont, Także, na przykład na głupoty macie zupełnie osobne konto, wpłacacie sobie tam jakieś pieniądze i jak one się skończą, no to Koniec głupot w tym miesiącu. Nie wiem, opcje są różne, ale budżet według mnie nie jest konieczny i nie jest dla wszystkich. Ale jeżeli pieniądze Wam uciekają, no to mo może dla Was jest. Ja, ja po prostu mówię przez pryzmat mojej osoby, u mnie się to nie sprawdza. I ja nie mówię, że tak będzie zawsze, nie? bo może kiedyś się obudzę, i przegnę w drugą stronę, że nagle zacznę wydawać naprawdę na głupoty i naprawdę za dużo i te pieniądze będą mi się rozchodzić właśnie nie wiadomo kiedy. I może wtedy stwierdzę, ok, to jest moment, żeby stworzyć taki budżet i lepiej kontrolować swoje wydatki. Ale na ten moment ja tego nie potrzebuję, bo tak jak mówię, to byłby dla mnie tylko dodatkowy stres, dodatkowe myśli w ciągu dnia, gdzie ten czas mogę po prostu poświęcić albo na odpoczynek, albo na myślenie o ważniejszych rzeczach. Drugi temat, który chciałabym tutaj poruszyć, no to właśnie dlaczego nie zawsze warto oszczędzać. I to jest znowu coś, co no, dla niektórych te moje rady mogą się nie przydać, ale jednak wierzę, że jest jakaś tam grupka osób, która jest do mnie pod tym kątem podobna, no i właśnie tą grupkę osób chciałabym przekonać do tego, że czasem warto trochę tych pieniędzy powydawać. Dlaczego? To zaraz się dowiecie. No a osoby, które tak nie mają, no to, no to widzicie, no to może chociaż zobaczycie, że te wasze zachowania nie zawsze są takie złe. I że inni ludzie zmagają się z problemami przeciwnymi do waszych problemów. Nie? To jest tak jak z odchudzeniem i tyciem. Jeden chce przytyć, a osobie, która chce schudnąć, to wydaje się jakieś w ogóle, jak, jak, ale w ogóle dlaczego ktoś może mieć problem przytyć, nie? Wszystko zależy od y, punktu siedzenia. Tak, tak to się mówi, nie? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie wiem, czy tak się mówi, ale dobra, od dzisiaj się tak mówi. No, więc jak ja zaczęłam się przekonywać, że jednak warto jest trochę czasem wydać? Więc z perspektywy czasu hmm, chyba żadnych wydanych pieniędzy w moim życiu nie żałuję. Serio, nie, no naprawdę. Bo hmm, zaczynając od takich głupot, jak y, rzeczy materialne, takie stricte materialne, jak wydam więcej na, na przykład na zegarek sportowy, Jezus, ten zegarek to jest po prostu genialna sprawa. Jakbym się zepsuł, to ja bym od razu pobiegła do sklepu i kupiła drugi taki, po prostu jest taki game changer, tak jak Airpods'y. O, Jezus, słuchawki bez kabla, to, to jest geniusz. Akurat Airpods'y to dostałam, ale mm, teraz, jak wiem, jakie są genialne, to, o, to bym kupiła po prostu za każdą cenę. Zaczynając od takich rzeczy stricte materialnych, albo nie wiem, telefon, też ludzie mówią, że Jezus, i jak można tyle wydać na telefon, ale na tym telefonie można tyle zrobić, no gdyby nie ten telefon, to nie robiłabym takich zdjęć jedzenia. Oj jasne, że można robić aparatem fotograficznym, ale po pierwsze aparat dobry też kosztuje i to nawet więcej, a po drugie to nie jest takie praktyczne, tak, tak to po prostu zabiera wtedy o wiele więcej czasu i nie byłabym w stanie być tak regularna w tym. Ja nawet podcasty w tym momencie nagrywam na telefonie, może to się zmieni w przyszłości, ale póki co tak, tak właśnie jest. No, ja robię wszystko na telefonie i um, ktoś może powiedzieć, że to są głupie wydatki, ale naprawdę ja żadnego z takich um, elektronicznych sprzętów, które kupiłam, nie żałuję. i Spokojnie kupiłabym po raz drugi. Ale rzeczy materialne to jedno, a podróże na przykład. Podróże to jest coś, co te wspomnienia, to zostaje z nami do końca życia, to, to w ogóle jest nieocenione. Jejku, mój wyjazd do Tajlandii, to wtedy dla mnie było drogie. Bardzo. Bilety, w sensie już w Tajlandii jest tanio, ale no bilet lotniczy to jest niecałe dwa tysiące płaciłam. W ogóle miałam potem mega farta, znaczy farta w niefarcie, bo całą kasę za bilety nam oddali, bo było 23 godzin na opóźnienie. Oczywiście mnóstwo nerwów, nie wiadomo było, czy wylecimy. Ojejku, no tak to, ile przygód, nerwów i lekcji ten wyjazd y, mi dał, to, to, jest, to jest jeszcze inna historia. Y, ale jeżeli chodzi o kasę, no to, wiecie, tyle się zastanawiałam pytać, tyle na podróż, przecież to tak dużo. No, ale wszyscy mi mówili, że mm, to są niezapomniane wspomnienia. No i tak, przyznaję im rację, to są po prostu niezapomniane wspomnienia i lekcje. I też, wiecie, Poznając świat często macie taki impuls później do zmian I, właśnie, i możliwe właśnie, że dzięki tym impulsom wpadniecie na jakiś genialny pomysł i nagle zaczniecie zarabiać o wiele więcej. Albo po prostu będziecie mieć taką motywację po takim wyjeździe, tak docenicie miejsce, w którym obecnie jesteście, że będzie Wam się chciało 10 razy bardziej pracować i proku okaże się, że taki wyjazd to była po prostu najlepsza inwestycja Waszego życia. Wiadomo, tego nie da się tak um, przeliczyć jeden do jeden, jak e, inwestycje na giełdzie, ale y, no to są rzeczy nieocenione i nawet jakby miało z tego nie być żadnych pieniędzy, to i tak wspomnienia będą na bank i zostaną z nami do końca życia, więc naprawdę na, na maksa warto. I ja już teraz wiem, że warto. Już teraz nie mam dylematów. Już prędzej mam dylematy co do wyjazdu. No oprócz tego, że teraz to jest utrudnione, to takie czasowe, nie? Że teraz mi trochę jest, jest, mi jeszcze szkoda czasu, ale pieniędzy, nie, pieniędzy nie jest mi szkoda na wyjazdy. I tak naprawdę nie tylko wyjazdy. Tu też chodzi o takie różne przeżycia, bo ja kiedyś nawet jak gdzieś jechałam, to byłam na miejscu mega oszczędna. W sensie... Mm, na początku to wynikało po prostu z braku kasy i wtedy to jest ok, ale potem już nawet jak miałam jakąś kasę, to było mi po prostu szkoda ją wydać. A tak naprawdę jak jesteśmy gdzieś w jakimś super miejscu, to nie powinniśmy tak strasznie oszczędzać. Jeżeli możemy sobie pozwolić na jakąś atrakcję, nie wiem, wycieczkę na jakąś dodatkową wyspę, skok bungee, jak ktoś lubi takie atrakcje. Ja akurat jeszcze nigdy nie skakałam, ale wszystko przede mną no to warto, no bo jesteśmy w tym miejscu możliwe, że pierwszy i ostatni raz i trzeba korzystać ze wszystkiego, co tam jest, a nie tak cebulić. Nowy czasownik wymyśliłam, cebulić. Wiecie, ale wiecie, o co mi chodzi. Kolejnym argumentem ode mnie, dla mnie tak naprawdę, dlaczego wydawać pieniądze, było to, że ja tak mam, nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, jak wydam to potem trochę się stresuję i jakoś tak podświadomie myślę o tym, jak to odrobić i sprawdza mi się to. Naprawdę potem, no nie wiem, nie, nie mogę wam w stu procentach powiedzieć, że przez to, że pieniądze wydałam, ale no w sumie tak to wyglądało. Ja pamiętam, jak kupiłam mm, iPhone'a, co było dla mnie mega dużym wydatkiem, nawet nie tego, tylko poprzedniego, to, to, to dosłownie półtorej miesiąca potem zaczęłam pracę gdzie ja jeszcze wtedy studiowałam i tak jakby nie miałam czegoś takiego, że ja musiałam pracować, ale tak mnie zestresowało to, że wydałam tyle swoich oszczędności, że myślę, że poniekąd miało to wpływ na to, że zaczęłam rozglądać się za pracą i no i wiecie, potem wszystko zaczęło się samo układać. Myślę, że nie każdy tak ma, ale przez to, że mnie wydawanie pieniędzy tak stresuje, to też mnie motywuje. I to samo jest z mieszkaniem. Na przykład, wydam więcej na mieszkanie, chodzi mi o wynajem, że wiecie, z pokoju przeprowadziłam się do własnego mieszkania. To jest co miesięcznie o wiele większy koszt, ale później jakimś magicznym trafem zaczęłam więcej zarabiać. I nie wiem, to po prostu się potem dzieje samo. No właśnie, to jest tak trochę, że te pieniądze trzeba wydawać, żeby zarabiać więcej. Bo z natury to my jesteśmy leniwi. I Jak nam na wszystko wystarcza, to nam się nie zawsze chce wysilać, żeby zrobić coś więcej. I niektórzy mogą mówić, że motywowanie się pieniędzmi jest takie dość płytkie. Nieważne. Skoro działa, to znaczy, że jest dobre. I to, że motywują cię pieniądze, nie znaczy, że nie mogą cię motywować też inne, bardziej ambitne rzeczy. Ale skoro to w jakikolwiek sposób pomaga, to dla mnie to jest OK. No i właśnie jak wydajemy pieniądze, jak zasmakujemy tego, powiedzmy, życia na lepszym poziomie. Na przykład niektórzy w tym celu sobie wynajmują na jeden dzień sportowe auto. Dla jednych głupota, a dla drugich taki zastrzyk motywacji, że potem będą pracować po prostu dzień i noc, żeby za 10 lat mieć takie auto na własność. I skoro dla nich to działa, to to jest OK. No akurat ja aut nie wynajmuję jeszcze. Może kiedyś, nie wiem, bo może spróbuję tej me metody motywacji. Yy, tak czy inaczej właśnie takie y, podwyższanie swojego standardu życia y, na mnie dobrze działa. No Ja później mam coś takiego, że ja już nie chcę wracać do tego, co było kiedyś, więc muszę zapierdzielać. I ostatni argument to jest inflacja stylu życia. Chodzi o to, że Rzeczy, o których teraz marzycie, za kilka lat nie będą dla Was takie fajne. Będą dla Was codziennością, jeżeli będziecie się rozwijać oczywiście. I żeby sprawić sobie przyjemność za kilka lat, będziesz musiał wydać o wiele więcej pieniędzy niż w tym momencie. Na przykład teraz dla mnie zakup jakiegoś kosmetyku z wyższej półki cenowej jest wow wydarzeniem i będę się tym cieszyć przez kilka tygodni na pewno, codziennie malując się i nawet patrząc na to ładne opakowanie. No, a zdaję sobie sprawę z tego, że za kilka lat, do, żeby tak samo się cieszyć z jakiejś materialnej rzeczy, będę musiała wydać znacznie więcej. Zakładając oczywiście, że standard mojego życia się podwyższy, ale do tego dążę. I prawdopodobnie większość z Was no do tego generalnie dążymy. tak Żeby standard naszego życia był coraz wyższy. Więc rzeczy, które teraz są dla nas wow, będą wtedy codziennością. I wtedy, żeby zrobić wow, to nie będzie wystarczyło wydać kilkaset złotych, na przykład kilka tysięcy. No i tu pojawia się problem. No i generalnie no pieniądze, pieniądze też nie są takie super. Pieniądze dużo psują. No właśnie to, że Odbierają nam przyjemność z niektórych rzeczy, bo stają się one już dla nas takie normalne i ciągle chcemy więcej i więcej. No ale no, to jest normalne, tak po prostu są plusy, są minusy, trzeba do tego przywyknąć. Wszystko ma swoje konsekwencje. Także wydawanie teraz pieniędzy nie jest takie głupie, bo te kwoty są o wiele mniejsze niż będą kiedyś w przyszłości, żeby nas uszczęśliwić. Ale oczywiście trzeba mieć balans, bo ja dalej podkreślam, ja teraz mówię do osób, które są takimi cebulkami i najchętniej nie wydawałyby pieniędzy wcale. A jeżeli nie macie z tym problemu, no to prawdopodobnie te wszystkie moje rady na nic wam się nie przydadzą. No i przepraszam wtedy, no ale każdy jest inny, tak? No dobra. Na dzisiaj to jest już wszystko, co dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że przynajmniej dla części z Was ten podcast okazał się przydatny, że coś z niego wyciągniecie, a jak nie, no to może po prostu zobaczycie punkt widzenia osoby skrajnie innej od Was, jeżeli jesteście skrajnie inni pod tym względem. No I to też jest jakaś lekcja, nie? No, także tyle. Tyle na dzisiaj i do zobaczenia za tydzień. Cześć!